0: «Ведомости говорят». Четверг, 15 июня 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро. Ведомости говорят». 220 миллионов евро в пользу государственной транспортной лизинговой компании. Верховный суд Лондона встал на сторону России в споре с норвежским заказчиком паромов. Что дальше? Где учат на губернаторов? Владимир Путин встретится с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Это уже пятый поток, первые четыре весьма успешны. Исключение в правилах от Центробанка. Почему регулятор продлил разрешение заключать сделки со страховщиками, среди акционеров которых есть резиденты недружественных стран? И не все боты одинаково полезны автоматизированные программы обеспечивают почти половину всего трафика рунета но пятая часть ботов вредоносны а теперь подробнее ведомости говорят государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК взыскала через верховный суд лондона 220 миллионов евро с норвежской хавила киструтен В качестве компенсации за четыре круизных парома, которые были еще в 2019 году заказаны для норвежцев в Турции. Об этом ведомостям рассказал гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих. Он утверждает, что скандинавские партнеры отказались компенсировать стоимость судов и лизинговые платежи за санкции, введенных против компании. И теперь в ГТЛК ожидает, что деньги поступят на счета ее зарубежных структур в ближайшие месяцы. И что это показательный случай, когда даже иностранные суды не поддерживают такого поведения бывших партнеров. Со ссылкой на источник ведомости говорят, что в 220 миллионов евро входит стоимость главного судна переданного заказчику доведения санкций против российской компании и сумма финансирования, предоставленного дочерними структурами ГТЛК по трем серийным судам. После начала СВО компания вместе с дочками, базирующимися в Европе и Азии, подпала под ограничения США, Великобритании и ЕС. И правительство Норвегии потребовало у судоходной компании «Хавила Вояджес» в течение шести месяцев расторгнуть договоры лизинга со структурами ГТЛК и переоформить активы на новых владельцев, не связанных с Россией. Эксплуатантов обязали заключить и новые договоры страхования. И вот недавно норвежские СМИ рассказали, что из-за санкций «Хавила» не может получить третье и четвертое суда серии. Для этого нужны лицензии на финансирование проекта ЕС и США. Оба парома достроены и находятся в акватории Турецкой верфи, так как расходы на строительство и издержки на хранение судов до сих пор не оплачены. И, скорее всего, сторонам придется все же искать компромисс. Эксперты, анализируя ситуацию, предполагают, что даже отсуженные в Лондоне средства ГТВК получить будет затруднительно. Платежи в пользу лиц, в отношении которых введены ограничения, прямо запрещены санкционным законодательством. Как выход – платеж на заплакированный счет, с которого под санкционное лицо сможет забрать деньги только после получения необходимых разрешений или же после отмены санкций. Владимир Путин на следующей неделе планирует провести встречу с выпускниками школы губернаторов программы развития кадрового управленческого резерва высшей школы государственного управления РАНХИКС. Об этом ведомостям рассказали собеседники, близкие к администрации президента. Можно сказать, что это уже традиция. Президент встречался и с выпускниками школы губернаторов прошлых лет. В 2022 году, правда, встречи не было. Но ранее Путин говорил, что высшая школа госуправления вершина всей системы подготовки управленческих кадров. И в этой системе значимы все звенья. Среди выпускников школы немало известных имен. Это и нынешний еврей губернатора Смоленской области Василий Анохин, врио главы чекотки Владислав Кузнецов, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова Белова. И это только один поток. Всего же с 2017 года, когда была запущена программа, 49 ее выпускников стали главами регионов. В школе обучались три федеральных министра и 35 замминистров. По мнению опрошенных ведомостями политологов, благодаря вниманию президента, выпускники школы губернаторов будут восприниматься как претенденты на руководящие должности в еще большей степени, чем сейчас. Фактически, это новый способ целенаправленного формирования кадровой номенклатуры. Банк России продлил послабление для российских страховщиков с недружественными нерезидентами среди акционеров. Регулятор разрешил остальным компаниям заключать с ними сделки и договоры со страхования, перечислять средства, передавать и принимать портфели. Об этом говорится в документе Центробанка, с которым ознакомились авторы ведомостей. По оценкам Экспертра, доля страховщиков с иностранным участием составляла на конец прошлого года 40% совокупного объема рынка. Ведомости называют многих поименно и напоминают, как решался болезненный для их бизнеса вопрос. После ввода санкций российские власти приняли закон, который запретил отечественным страховщикам заключать сделки и переводить средства компаниям, акционеры которых зарегистрированы в недружественных странах. Крупные российские страховщики с иностранными бенефициарами опасались, что это помешает их взаимоотношениям с контрагентами. Но в законе была предусмотрена возможность исключений по решению Центробанка, чем он воспользовался год назад. Предыдущее разрешение действовало до конца 2022 года, новый документ – до конца 2023. В этом разрешении отдельно оговаривается, что страховые компании с бенефициарами из недружественных стран могут страховать также и опасные производственные объекты. Как отмечают эксперты, документ вносит хоть какую-то конкретику относительно того, как может быть реализована сделка и указывает на возможность перечислять деньги в ее рамках. Отсутствие определенности било по участникам внешней торговли, деятельность которых сильно осложнена из-за отсутствия возможности надлежащего страхования грузов. 40,5% всего трафика в Рунете в прошлом году пришлось на боты. Автоматизированные программы, способные выполнять различные задачи в сети. Это на 5% пунктов больше, чем в 2021 году, рассказал менеджер продукта Кратера Антибот Георгий Тарасов. Соответственно, на те же 5% сократился интернет-трафик, сгенерированный людьми. На хороших ботов, к ним, например, относятся поисковые роботы, принимающие участие в сканировании и индексации веб-ресурсов, и боты для проверки на наличие уязвимостей, пришлось около 17,5% общего трафика. Тут практически за год ничего не изменилось. А вот доля плохих или вредоносных выросла с 19% до 23%, и они продолжают множиться. Со ссылкой на участников рынка ведомости говорят, что за первое полугодие 2023 года рост на 5-6% относительно 2022 Плохие боты собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии и поддельные отзывы, скликивают рекламные объявления, то есть сжигают рекламный бюджет, обеспечивая достижение показателей по количеству показов, а также ведут дидос-атаки, то есть могут остановить работу сайта, генерируя бесконечное количество запросов. И трафик вредоносных ботов несет угрозы для всех онлайн-ресурсов, независимо от индустрии. Эксперты поясняют, что рост количества ботов напрямую связан с развитием технологий и все большей автоматизацией процессов в интернете. И говорят, что этот тренд будет только набирать обороты, и в ближайшие годы бот-трафик превысит долю человеческого. Тенденция, понятное дело, мировая. Американские аналитики посчитали, что в 2022 году тот самый человеческий трафик упал до самого низкого уровня за последние 8 лет. И рост плохих ботов там тоже подтверждают. В тройке стран-лидеров, где трафик вредоносных программ превышает средний мировой показатель, Германия, Ирландия и Сингапур. Впрочем, это не значит, что плохое захватит виртуальный мир. Ведомости говорят, что для роста трафика хороших ботов есть немало предпосылок. И одна из них – развитие искусственного интеллекта. Ну и возвращаясь к первой теме нашего выпуска – Прошлый год стал испытанием на прочность для крупнейшей в России по объему портфеля лизинговой структуры – государственной транспортной лизинговой компании. Из-за санкций Великобритании, ЕС и США она фактически потеряла возможность управлять активами международной лизинговой платформы ГТЛК «Глобал», а это 4,6 миллиарда долларов, и получила рекордный убыток по МСФО почти в 56 миллиардов рублей. Но сумела сохранить костяк коллектива, финансовую устойчивость, правда не без помощи государства. Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих рассказал «Ведомостям» о спасении активов за рубежом, борьбе с недобросовестными партнерами и новых принципах построения отношений с промышленностью. Читайте интервью на страницах газеты. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Краткий обзор главной деловой газеты страны. Встречаемся на сайте ведомости.ру, в социальных сетях и на Яндекс.Музыке. На связи.